0: Olá, meu nome é Rodolfo e você está ouvindo o podcast da primeira temporada da série Mitoloquinta, que vai ao ar em vídeo no nosso canal do Youtube. Em cada episódio, eu e a Esther Cache conversamos sobre mitologia e tragédias do mundo greco-romano. Obrigado por estar aqui com a gente e bom divertimento com o episódio de hoje. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Mitoloquinta. A mitologia na sua tarde de quinta-feira, um pouquinho depois do Chá da Cinco, nós temos aqui a Mitoloquinta para te acompanhar. Hoje é dia 19 de agosto de 2021, pontualmente às 17 horas e 15 minutos, mas se você nos ouve no futuro, se você está ouvindo no formato podcast, Boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Quem sabe que horas você nos ouve? Seja bem-vindo também. E espero que você esteja ouvindo o formato podcast do Mitolou Quinta pela Aurelo, tá? Pelo app da Aurelo. Vai lá, baixa, não baixou ainda, baixa o app da Aurelo. Bem legal para poder ouvir o nosso podcast por lá, porque assim você ajuda o canal do HO, tá bom? Então, boa tarde a todos que estão presentes aqui ao vivo, aos queridos membros do Clube do HO, que eu estou olhando aqui para o lado e vendo no chat. Sejam todos extremamente bem-vindos e bem-vindas. Eu falo aqui de São Paulo e lá do centro do Estado, lá de Bauru, nós temos Esther Cache. Esther, boa tarde.
1: Boa tarde, meu querido Rodolfo. Boa tarde, minhas queridas pessoas que estão aqui no nosso bate-papo. É sempre um imenso prazer, nessa minha quinta-feira, sabia que eu vou encontrar vocês, vocês não imaginam
0: como isso me faz bem ó, já vou fazer uma repreensão ao vivo aqui pra Jimmy, onde já se viu cortar o cabelo em pleno horário da mitoloquinta isso é um sacrilégio você acaba de afrontar Afrodite e segundo Esther já nos relatou, o que não podemos fazer com Afrodite?
1: Renegá-la
0: então é isso, tá bom? Aqui, Estera representando a Afrodite, você vai cortar o cabelo? Não, não, Adime. Então, já temos aqui... Cuidado, cuidado como esse corte vai ficar, tá bom? <risos> cuidado. E se você, e se você olhar para o espelho e ver um bode atrás de você ou um ganso, corra como se não houvesse amanhã, tá bom?
1: <risos> é, se mudar o tempo também. Eu tenho que lembrar disso, porque às vezes a gente acha que uma mudança de tempo é uma coisa inofensiva, não é? Se chover, corre.
0: Exatamente. Nesse pôr do sol ainda, a chuva ganha traços dourados, né? Nunca se sabe. Mas voltando aqui, pessoal. Brincadeiras à parte, não adime é, é brincadeira, tá bom? Bom corte de cabelo para você. Fique à vontade aí, depois você assiste aqui gravado ou pelo podcast na Orelo. Pessoal, vamos hoje conversar sobre uma personagem que pode ser colocada como... Uma das mais estasiantes talvez uma personagem que causa uma transfiguração em todos aqueles que ousam dirigir a ela o olhar. Isso me lembra muito né? a lenda do Santo Graal medieval, né? pois aqueles que viam o Santo Graal se transfiguravam, né? a lenda de Parsifal e tal. Né? Então, aqueles que contemplam uma beleza incapaz de ser apreciada pela humanidade, tendem a se transfigurar, a, a, a deixar a existência humana, pois é uma beleza tão avassaladora que pode ceifar vidas. Será que poderíamos aplicar esse conceito de beleza a essa personagem, Estérie? quem é essa personagem?
1: Olha, eu acho que é, é bem por aí, porque a Helena, ela é... Segundo a própria Afrodite, já que o Rodolfo abre a nossa live falando de Afrodite... Segundo a, a própria Afrodite, é, Helena é a mais bela mortal. Quase tão bela quanto a própria Afrodite. Então, quer dizer... <risos> não tem como ficar, né... Assim... Incólume aos encantos de Helena. Isso é indiscutível. E pela própria etimologia dela... Né, e a gente vai usar aqui o dicionário etimológico do Junito de Souza Brandão, o nome derivaria de uma raiz indo-europeia que é suel, ou seja, brilhar, né, e que teria derivado para o grego, né, que vai ter aí como significado brilho, luz. E Helena teria sido, a princípio, uma deusa mais primitiva, uma deusa luminosa, então, com certeza, dá para a gente fazer essa comparação. Helena não é só uma mortal. Ela é a mais bela mortal. Quase tão bela quanto a Afrodite, por isso mesmo, tão luminosa. Afrodite, como a gente comentou em outros momentos, é vista, inclusive, como a sorridente. Afrodite, não à toa, está sempre rindo, né, minha gente? Eu, se fosse Afrodite, também estaria rindo, sempre.
0: Não é? Não <risos> é? Agora, é interessante colocar, Helena, como sendo uma fonte de luz, né? Porque nós podemos pensar também uma fonte de luz tão intensa que, primeiro, se você olha diretamente a essa luz, há de ser cegado, ou uma fonte de luz tão intensa que ilumina aquele ponto, ilumina aquele foco, mas ao seu redor você não consegue perceber o que está acontecendo, né? Então, talvez uma beleza tão estasiante nessa metáfora da luz que a luz em excesso cega. Né? Pode, pode... E a história traz um pouquinho disso, né, Esther? A história com dela, certeza. né?
1: Com certeza, com certeza, não é? Porque a, a, para começar, a gente pode aí, né, falar, pensar um pouco na origem dela, fazendo uma ponte com o que o Rodolfo está falando, é... é primeiro ponto, a... a a origem uh, da Helena na Epopeia Homérica, ou seja, na Ilíada e na Odisseia, nos traz como pais uh, de Helena. A gente viu isso até quando a gente falou da própria Penélope, ela é prima de Penélope, né? Então, ela seria filha de Zeus e de Leda, aquela história toda do ganso, né? E teria como pai humano o Tíndaro. Então, ela vai ser irmã do Castor e do Pólux e da própria Clíter Minestra, que nós também contamos um pouco a história. Mas, nos cantos síprios, é, Zeus teria se apaixonado por uma outra deusa, que seria Nêmesis, e Nêmesis, né gente, tenta fugir de Zeus... <risos> tenta fugir da perseguição tenaz de Zeus. Então, ela vai percorrer terras, ela foge para mares, ela percorre céus, né? ela vai assumir, assumir várias formas para poder se livrar de Zeus, inclusive de peixe. Quando ela está já cansada, ela acaba se metamorfoseando de gança. Ela vai ser uma gança. <risos> e Zeus... O que ele vai fazer? Se transforma em cisne e nesse sentido lembra muito a história da, da própria mãe, né? Da, 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 dessa fonte mais homérica, né? Daquela de, de, da, de história que a gente contou de você ter a mãe é, humana leda. É, se transformando em ganso, cisne, enfim, por conta de Zeus. Nessa história é a Nêmesis. Aí o que vai fazer Zeus se transformar num cisne para poder né, se aproximar da deusa? E não tem jeito, ela acaba parindo um ovo. Esse ovo vai ser encontrado por um pastor que vai entregar a Leda. Então, nessa versão, Leda não teria se unido a Zeus, mas teria recebido esse ovo, ela envolve o ovo no cesto e, dentro de uma determinada, um determinado tempo, nasce Helena. Né? Então, quer dizer, nos dois mitos, quem cria Helena é, de fato, Leda. Mas, em um, Leda como mãe e no outro, mãe, mãe, mãe biológica, né inclusive ela própria sendo um cisne, e no outro, um cisne, um dano, enfim, e no outro a gente tem ela cuidando dessa filha dos deuses. Então a gente vê aí que, é, há, inclusive, algumas fontes que colocam Helena possivelmente como uma deusa decaída exato. Uh, dos tempos de, de... Perdão, Rodolfo. Não, não, exato.
0: Tempos... Falei exato, eu me empolguei aqui, <risos> desculpa. Eu que me empolguei, é, é exato.
1: É, é que ela é uma deusa decaída dos tempos do matriarcado, por exemplo, lá de Creta.
0: Sensacional isso, né? Porque então ela, a beleza dela se explica, né? Se explica pela origem. Né? Então, uma beleza que, de fato... Pode ser comparada, eu estou brincando aqui com o que o Diógenes colocou, né? então de, talvez uma, no, no chat aqui, talvez uma beleza que possa mesmo ser comparada então a outra deusa, né? apesar de sua vivência entre os humanos, né? e que interessante, uma deusa decaída, Como seria, como seria a vida de uma deusa decaída? Como seria a vida de uma deusa que se vê obrigada a viver entre os mortais, né?
1: É, exatamente, é, então. É, nesse sentido, inclusive, a gente pode perceber o quanto Helena acaba efetivamente tendo muitos problemas. É, problema de adequação a essa mortalidade, né? E, e, e essa beleza, é, ela acaba sendo tão intensa é, e a gente conversava fora do ar, e isso é muito mais uma coisa que o Rodolfo comentou, então eu vou pegar uma das nossas conversas mesmo fora da, da live, antes da live, Rodolfo falou, nossa, essa questão da beleza parece até uma maldição. É, 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 é porque, veja, a gente só associa a, a Helena ao rapto, a, a fuga dela, rapto, vocês escolhem, é, com o Paris Paris Alexandre, lá a história de Troia, que a gente já conversou também aqui. Mas, na verdade, quando ela era menina, a, o mito conta que quando ela era menina mesmo, ela era muito novinha, é, Teseu, que já foi um herói que a gente conversou aqui, é, estava viúvo de Fedra, aquela que quem a gente já conversou também, e ele se alia a um amigo, também estava viúvo, e eles decidem, só a partir daquele momento, casar-se com filhas de Zeus. <risos> Calma, né? Ah, eu sou um herói, com quem que eu vou casar? Vou ter um envolvimento com uma mortal comum? nã né, nã né, nã né, nã né. Eu quero uma filha de Zeus. E eles decidem, né, que eles vão, então, raptar a, Pe a, a Helena e a Perséfone. Perséfone, filha de Deméter que já tinha sido raptada pelo Hades, né, gente? Estava lá no, no mundo ínfero, né? Persephone. E eles vão primeiro para Esparta para raptar Helena. Os irmãos tentam, né, os Dióscuros ou Dioscuros, que significa uh, jovens de Zeus, filhos de Zeus, os dois irmãos, Castor e Pollux, eles vão atrás, mas ela acaba sendo levada para um determinado lugar, escondida na região da Ática, eh, e sendo cuidada pela mãe do Teseu, porque ela era novinha, ela era ainda muito nova para que o casamento se consumasse. Como ele daí vai ter que ir para o Hades junto com esse amigo para poder eh, cumprir o que eles tinham combinado, os irmãos invadem Atenas, invadem essa região da Ática, é um demo da Ática, não é em Atenas, é um demo da Ática, e trazem Helena de volta, inclusive fazendo a mãe do, do, do Teseu de escrava. Quando ela volta para Esparta, aí o pai fala assim, gente, já vamos arranjar um casamento para essa menina, porque não vou dar conta de tanto de gente que vem atrás dela. Né? Então, aí é um enxame de pretendentes é muito homem atrás da, da Helena e ele está desesperado que ele não sabe o que fazer, como é que vai, para quem que ele vai dar a mão da filha, né? Tão linda. E aí é o Odisseu. A gente também já conversou sobre isso quando a gente falou do Odisseu da Penélope, né? É, e aí o Odisseu, então, tem como função é, resolver o dilema. E eles ele, ele sugere olha, você deixe Helena escolher quem vai ser o marido, e qualquer problema, todos os pretendentes têm que fazer um juramento de que eles vão aceitar a escolha de Helena, e diante de qualquer problema que esse casamento venha a ter, porque um casamento desse tipo era uma questão de tempo para ter problema, então, diante de qualquer problema... Todos os outros pretendentes, num código de honra, vão apoiar o marido escolhido. E ela escolhe Menelau.
0: <risos> a sua reação é melhor. Mas por que essa reação ela escolhe Menelau? Por que a escolha de Menelau é um problema, Esther? Pergunta na retórica, não, é de fato, viu? <risos>
1: Eu não sei, Rodolfo, eu tenho um problema com esses heróis gregos, né, não, não são todos que eu acho exatamente interessantes. O Menelau, eu acho o Menelau muito depressivo.
0: Muito depressivo?
1: <risos> A Odisseia é, uhum. é, é aquele marido, assim, olha meu filho, você é casado com a mais bela mortal, vocês podem ver que eu sempre repito isso, a mais bela mortal, quase tão bela quanto Afrodite, para Afrodite não pegar comigo. Aí você recebe dois jovens príncipes de Troia, uhum. você vai caçar, você deixa a sua mulher uh, como anfitriã, de um jovem príncipe que é querido de Afrodite. Porque o Pares, vocês sabem lá das minhas implicâncias com Pares? Não, quase nada. Lá.
0: A gente não sabe que você tem implicância com o Pares.
1: Não, imagina. É, é que assim, né? Depois eu pensei bem, graças às nossas conversas em mitologia, aquela vez que a gente entrevistou a, a Cristina, uhum. acho que a Beatriz de Paoli estava no, no bate-papo, daí eu até pensei e repensei. Puxa, ele é um filho, de... ele é um querido da Afrodite. Então, nas artes de Afrodite, ele devia... Até afoguei. Ele devia <risos> ser interessante, né?
0: A, pessoa, é assim, a pessoa se emociona ao falar as artes de Afrodite, né? Pandemia, pandemia, isolamento social. A gente fala arte de Afrodite, olha lá. Tem um ataque de tosse. É impressionante, é. gente. É isso que acontece, tá vendo? Então o que entendemos por artes de Afrodite? São essas artes ligadas à, 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 à sanha voluptuosa, à sanha libidinosa, né? essa coisa toda. Então, segundo a sua visão, momento importante é neste mitoloquinta. Esther está reavaliando a sua análise sobre pares. Então, pares não é um mero inútil. Então, e isso, segundo a sua narrativa, porque ele deve ter um tipo né, versado nas artes de Afrodite, é isso mais ou menos?
1: Então, eu acho que, no meu caso, a minha visão do, do, do Paris Alexandre ela era meio contaminada por causa da, da Ilíada. Que eu achava assim: eu tenho um um, uma visão da Areté, do, do oplita grego, né? E eu vi esse homem lutando naquelas descrições da Ilíada, eu falava assim, senhor Zeus, o que, que esta mulher viu? Eu nunca pensei <risos> nas artes da, da fronice, entendeu? Eu sempre pensei na arte da guerra. Mas o querido da guerra, da estratégia bélica, o Odisseu, não é em absoluto o, o, o Paris. E, e aí você começa a ver, eu acho que o Paris, ele olha muito pra si, ele sabe que ele é bonito, ele sabe que ele é um querido da Afrodite, então a impressão que eu tenho é que ele não faz nem muito esforço pra que a mulherada ficasse louca por ele, entendeu? E eu acho isso muito sem
0: graça. Fosse você um querido de Afrodite e tivesse a beleza de Paris, humildade seria um atributo da sua personalidade? <risos>
1: Com certeza não, né? Acho Eu que sei. não,
0: acho que não, né? Também não sei, mas ó, <risos> voltando aqui então, então voltando, você vê problemas na escolha de Helena? Você vê problemas em Helena escolher Menelau? Se sim, qual seria ou quais seriam esses problemas, Esther? É, Menelau era
1: um pouco mais velho, né? A é... <risos> Penelau é um pouco mais velho que Helena. É... é uma pessoa que vem de uma família, a família dos Atridas, tem lá as suas questões. Não... Eles não são necessariamente é... É, tranquilos, existe aí uma a maldição dos Atridas. Né? A gente vê que o próprio Agamemnon acaba é, sendo morto pela, pela Clitemnestra e seu amante, Egisto. E ele é um, um guerreiro valoroso, ele era um, descrito como um homem não, não exatamente feio, é descrito como um belo Menelau. mas eu acho que alguém, repito, que deixa a mulher, o querido Afrodite vai caçar, tá pedindo pra essa mulher ir embora, ficou <risos> conformo. Né? Você fala assim, olha querida, eu vou ali, você, você fica eu bem tô, com posso... eles.
0: Fazer um, um aporte, e assim, é um aporte completamente aleatório, tá? não, não... ai, ai, ai. Não, não, porque não é um aporte que vem, por exemplo, de uma leitura. Né? Então, é literalmente um aporte, pegar algo externo e tentar trazer para o roteiro da, da, da própria história. Será que Menelau não estaria se colocando a cargo do destino e apenas catalisando algo inevitável? por ser mais velho, por ser um personagem um tanto quanto deprimido como você colocou, por não ter uma autoconfiança, como por exemplo a de Paris, e ter sido escolhido por Helena, será que ele tinha segurança dessa escolha? Será que ali não era uma coisa um pouco grega de, de um vir a ser, de esse não é o meu lugar no mundo, não é pra mim, então será que não, a gente não pode também tentar um caminho por aí?
1: É possível, sim, com certeza, né? porque afinal de contas, é, o Menelau é, tinha prometido para si, eu estou pensando muito aqui, né? que quando ele pegasse a Helena, ele ia matar a Helena, e quando ele realmente chega, que eles conquistam Troia, esse é um detalhe que eu acho legal dentro dessa fala do Rodolfo, é, Paris já tinha morrido, e ela fica com o irmão do Paris, né? Ela, ela, ela foi requisitada pelo irmão mais jovem do pai. Então, ela fica com o, 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 esse irmão e ela está no leito com ele quando o Menelau chega. E, e Menelau está desembanhando a, 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 a espada, a espada instrumento, tá? A espada para justamente dar um fim naquilo. Sabe o que, que ela faz? Ela tira a roupa. Ela tira a roupa. Ele cata, ela fala assim, tá bom, vamos embora, vamos voltar para a Troia. Então, assim, eu concordo, é uma leitura interessante, sim, porque, ó, essa coisa de achá-lo deprimido, eu que penso assim, porque a Odisseia, e nesse ah. caso é a Odisseia, né, essa, como você muito bem colocou, também não é uma leitura, não tem nenhum lugar escrito isso. É, é uma leitura muito minha, quando eles estão lá na, na, na Odisseia, que o Telemaco vai procurar o pai, eles vão, ele vai para Esparta para saber, porque todos os heróis saíram juntos. E aí, Helena olha para o, 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 o Telêmaco e vê que ele é filho de, de Odisseu. O Menelau não reconhece. É, ele tem aquele palácio, Rodolfo, que está cheio de bens, tanto que o, o Telêmaco fala assim, cochicha, né, para o rapaz que está com ele. Acho que nem Zeus tem tanta riqueza assim. E ele ouve, ele fala: não, não é bem assim, porque ele está muito rico. Ele, ele foi saqueando as outras cidades né, na volta de Troia, ele está muito rico, só que aquele, aquele clima muito triste eles choram porque vão relembrar todos os heróis que morreram na guerra de Troia é, a Helena percebe que está todo mundo triste essa é outra característica de Helena que eu queria comentar, ela sai de cena, ela vai preparar um fármaco que uh, faz eles ficarem felizes de novo, ela, ela é também um, uma, uma mulher que Atra, através do fármacos é, trabalha com essas emoções. E ele é o que Um guerreiro. Ele é o que O rei de Esparta. E daí, né?
0: Acho eu. Então, ela prepara um fármaco para devolver uma felicidade perdida devido a todas as tragédias ocorridas durante a Guerra de Troia. Uma felicidade, então, artificial.
1: Sim, sim, sim. Com certeza, com certeza.
0: Que nem a beleza dela foi capaz de, de inspirar.
1: Não, né, porque aquela beleza e nem a riqueza que ele tem. Porque aquela beleza, é, ela, ela na Odisseia é outra coisa que me choca muito. Gente, toda vez que eu, eu pego esse trecho me dói, me dá uma impressão muito ruim. E tá, no grego tá assim, é, uma referência como cara de cadela ela se refere a si mesma porque ela está dizendo o seguinte... nossa, eu reconheço você... você é filho de Odisseu... Ah, mas... nossa, como esqueceria do rosto... Uh, porque quando a cara de cadela... Né, parte para a Troia... e causou a guerra... eu acho tão pesado... ela se refere... dessa maneira a si mesma... então a impressão que eu tenho... É, é, é de uma autocrítica muito isso na época, porque depois você tem o, o Eurípides, por exemplo, tal inventando umas coisas aí da Helena, que ela não foi para Troia, que ficou um ídolo no, no Egito, e ele vai buscá-la no Egito, então ele dá uma perdoada, ele dá uma amansada aí. Mas, na época, na Odisseia, ela aparece, e aparece com essa noção de culpa muito grande, eu acho muito pesado, e, é, e aí assim, né, ela fala assim, olha, é, eu salvei a vida do seu pai, porque uh, eu que abri o portão para que ele pudesse ter acesso à Troia, blá, 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 para ver algumas coisas, aí o, o Menelau fala assim, é, mas foi você também que quando nós estávamos dentro do cavalo, você chegou perto do cavalo e imitou a voz de todas as nossas esposas, de todas as esposas dos que estavam ali. Se não fosse Odisseu é, tampar a minha boca e a boca de outros heróis, a nossa missão teria ido por água abaixo, porque imagina, dez anos longe de casa ela teria imitado a voz dessas esposas. Então, a figura dela também tem essa ambiguidade, né? E, e por conta disso, você percebe que não, a beleza da Helena não resolveu é, a felicidade, o senso de felicidade dele, isso é fato. A beleza de Helena não necessariamente trouxe a felicidade para ela, isso é outro fato também. É, o fa a, a questão dela ter sido tão desejada por tantos homens é, quase que a deixou sem escolha, porque, veja, do paris a gente pode até deduzir que ela tenha querido segui-lo. Talvez ele tenha sido a única escolha de fato uh, depois de Menelau. Mas quando o Pares morre, que ela fica na mão do cunhado, depois ela, ou, ela, é, ou ela volta para a Troia com, com o Menelau ou ela seria morta por ele. Então, o tempo todo, a Helena também tem uma ambiguidade. É diferente da ambiguidade da Penélope, mas ela também é ambígua.
0: É interessante pensarmos aqui também no comentário que o Diógenes fez. Antes disso, parênteses, eu recebi uma mensagem do meu irmão, meu irmão mesmo, né que assiste a Mitoloquinta, falando assim, Rô, seria Mitoloquinta o Casos de Família dos Deuses do Olimpo? Aí pois, adoro. Eu falei, é, mas eu... às vezes sim, tá? Então, resposta pro meu irmão, que também eu chamo de Rô, porque ele chama Rodrigo. Rô, é... Estamos aqui nos casos de família do Olimpo, sim. O Diógenes coloca uma coisa interessante. Aliás, um beijo, saudades, querido. Ele manda uma mensagem aqui interessante sobre a linha da virtude. Né? Seria essa questão da beleza de Helena uh, a questão do ônus e do bônus né? por ela ter uma beleza desuberante, né? a mais bela das mortais, mais que não chega aos pés de Afrodite. Né? Seria por isso, então, uma compensação eu, particularmente, não sei se eu enxergo assim ou se eu enxergo mais como a ruptura do equilíbrio. Eu tendo não tanto a pensar na linha da virtude, mas a pensar mais na questão do, do médium grego, né? muito caro, por exemplo, a, a filósofos como Aristóteles, né? de que essa beleza exuberante... Aliás, vamos lá, não sei se você concorda, Stere, me ajuda. É impressionante como todos aqueles que têm uma ruptura de equilíbrio na mitologia tendem a fins trágicos. Né? Então você pega Aquiles, olha o que acontece. Você pega Helena, olha o que acontece. Aí você pega um Odisseu que não é exatamente excelente em nada, né? mas ele tem uma perspicácia, ele tem uma leitura de situação, ele se adapta, ele muda, né? E ele se dá bem, ele consegue voltar, né? Ele consegue. Vai a guerra, passa pelo que passa, volta, né? Aí tá. Então, o que, que você acha? Que é uma quebra da linha da virtude? E por isso ela acaba né, sofrendo, porque é um desequilíbrio. Né? Ou é mais. Que também pode dialogar, né? Ou é mais a questão do médium mesmo, né? De que, olha, tem que ter um equilíbrio. Né? Então, o que, que você acha que, que a gente pode pensar por aí? É,
1: a Helena ela acaba sendo uma figura uh, ribristés, no sentido assim, ela, ela tem uma desmedida. E essa desmedida é a beleza dela. Então, nesse sentido, é, eu, eu, eu acho que é mais interessante pensar pelo lado da sofrocine mesmo. Né? Uh, talvez fosse um grande aviso para os gregos de que, como você colocou, é tudo que rompe esse equilíbrio, é complicado, é. então mulheres muito, 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 muito muito bonitas poderiam trazer, é, e isso eu imagino que na sociedade grega é, é, é aquela coisa, deseja-se, mas toma-se cuidado, por quê? Porque você não tem exatamente controle, né? é, é fora da, da questão humana, é, então eu concordo sim, eu dou,
0: muito. É. E uma beleza que né, é o arquétipo da sedução. Vamos lá. Como você muito bem colocou aqui no roteiro, é o arquétipo da sedução. A sedução nos leva a uma perda de consciência, a uma perda de capacidade de análise objetiva. Né? O, o ato da sedução é ser levado pelos sentidos. Então, nós temos a, a razão obliterada pelos sentidos. A beleza de Helena... Talvez ela fosse a única consciente de sua beleza. E todos ao seu redor têm a consciência, têm a razão, têm aquilo que é a objetividade, uh, completamente aniquiladas, anulados pela questão da beleza. Né? Por isso que também podemos entender essa beleza como uma maldição. Para ela, obviamente, e para todos que estão ao seu redor. Pois ninguém sairá incólume à beleza de Helena. E essa beleza causa disputas, conflitos, guerras, mortes, arrependimentos, traições. Então, poxa, a questão de novo do equilíbrio, né? Acho que dá para pensar por aí também, né, Esther?
1: Dá sim, com certeza. E, e essas rupturas é, são extremas extremamente violentas, né? No caso da, da Helena, por exemplo, ela tinha uma filha com o Menelau, e ela vai ter é só mãe. essa filha. E isso é uma outra coisa interessante, né? Que ela abre, inclusive, pelo que a gente vê na Odisseia, ela abre mão, ela permite né, que o, o Menelau tenha um filho com uma serva, para dar continuidade à sua à linhagem. E, e, e a menina a Hermione vai ser criada pela Cliteminestra, até a Helena voltar, ela deixa a filha. Então, essa questão, e aí a gente pode pensar em toda a estrutura do, do mundo grego: é, uma beleza sem tamanho, você colocou do pares, né? Você é o um querido de Afrodite, você é lindo, você tem assim, total confiança uhum. no que você faz nas artes de Afrodite. Você vai ter modéstia? Você vai conseguir ter alteridade? Pensar que isso vai trazer um problema para o seu reino? Né? Eu acho que é realmente uma coisa difícil de analisar.
0: Aquiles tinha? Aquiles era modesto?
1: Nem um pouco. Aliás, ele era o quê? Ele era menésio, ele era totalmente colérico, né?
0: Então tá aí, né? Tá aí. Mas, Esther, não temos tempo para mais nada. Estamos chegando aqui ao final de nossa mitoloquinta, porque daqui a pouquinho temos Escola de Frankfurt no Humanidades, né? Então... E eu que vou fazer aula hoje, então tô aqui, né? Sai uma transmissão, vou para outra. E antes de vocês irem embora, lembrando que nesta sexta-feira, às 8 da manhã, eu entro com História Geral no CMHO 2021, para os membros do Clube do HO do nível curso de revisões. Vou tratar com vocês de civilização romana e a Esther entra às 10 horas para tratar de...
1: Brasil, Colônia 3, já a gente começa o processo de descolonização a partir da mineração.
0: Perfeito, então é isso aí. De um... Você começa amanhã com Roma, então no seu café da manhã, patrícios, plebeus, reforma agrária, falamos de triunviratos, pão e circo, né? E aí chegamos na crise do Império Romano para, na sequência, falar de história do Brasil, tá bom? Conclusão que podemos tirar de hoje, né, Esther? É, o equilíbrio, né? A, 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 a mitologia, ela tem uma função pedagógica em, no mundo grego, né? ela ensina, né? ela, ela quer mostrar os caminhos, ela quer mostrar que o equilíbrio, né? a boa medida, o, qual o termo em grego mesmo para isso? A Sofrocine. A sofrocine, né? é sempre fundamental. Então, para mantermos a Sofrocine no tempo, a gente vai encerrando essa narrativa de Helena. E eu deixo uma provocação antes da despedida da Esther. Quantos de nós já não tivemos a razão turvada por sentidos que se tornam ditadores de nosso comportamento diante de uma beleza que nos envolveu e nos colocou de joelhos neste triste destino da desilusão amorosa? Então fica aí a reflexão, se não seria essa, esse o destino de todos aqueles que se relacionaram com Helena, que vontade, Esther, complete, por favor, para a gente ir encerrando aqui.
1: <risos> é, a gente nunca vai saber o que é ser uma Helena, e eu acho que talvez isso seja até positivo, né? <risos> talvez. <risos> Mas que a gente tem vontade de entender minimamente é fato também. Acho a provocação do Rodolfo magnífica. É, Helena é realmente o arquétipo da sedutora. Diga. Desculpa. Não,
0: só para não, não passar, tem uma dúvida da Ruana, se tem alguma ligação se existe algum ponto de ligação entre a visão que existe sobre a Cleópatra e a Helena, Vamos, termina a sua linha, é só porque eu ia acabar o programa e eu não ia colocar a dúvida dela e seria uma sacanagem com a querida Ruana então a gente nessa com, com, complete por favor e a gente volta para essa dúvida dela.
1: Não, perfeito a, a Cleópatra ela é inclusive de linhagem grega, né? É, ela descende de Ptolomeu, ela é da linha pós-conquista uh, de Alexandre, na região. Então, a Cleópatra, ela, ao que tudo indica, não era... De novo, eu errei.
0: Afrodite. Não é Helena, é Afrodite, tá? Ela é a comparação ah, é Afrodite. Tá.
1: Então, perdão. Bruno... De Cleópatra com Afrodite? Isso. <risos> ah, eu diria que a, a Cleópatra usava muito bem os recursos da Afrodite, junto com o seu Cleus, com a sua com seu ethos de saber lidar com as questões políticas, pelo menos até a escolha dela pelo Marco Antônio, né? É. Já que ela teve aí como parceiros o Júlio César e o próprio Marco Antônio. Ela tentou controlar o destino dela, mas, é, mas uh, dentro da mitologia não necessariamente, viu? Não necessariamente, porque a, a Cleópatra, cronologicamente, é parte né, de um de uma estrutura de literatura mais romana, e, e ela não vai ser necessariamente muito bem vista pelos romanos. Não, não. Quem vai tratar da, da Cleópatra com muito carinho, e não tem como não lembrar de você, é o Shakespeare, né? a tragédia de Júlio César. Né, é,
0: exato. É, e aí também recai toda aquela questão de que mulheres potentes na história tenderão a ser tratadas sempre como promíscuas porque dificilmente uma história de cunho patriarcal aceitaria que uma mulher tivesse mais potência em política e em guerra do que os homens, revelando a completa fragilidade da personalidade masculina desde os mais remotos tempos da humanidade. Né? O que é o patriarcalismo, senão uma formação reativa dos homens conscientes de toda a sua incapacidade de lidar com a vida da maneira como as mulheres lidam. Essa é uma outra provocação né, que eu acho que vale a pena a gente pensar, que fizemos, inclusive ontem, né, Esther, na sua aula de História do Brasil, quando você falava sobre a história da Pagu, a gente falou muito sobre como personalidades femininas ou são apagadas, ou são caracterizadas como loucas, traidoras, feiticeiras, ou então como promíscuas, sempre atributos que visam, de uma forma ou de outra, impedir a leitura da... Personagem feminina como potência, né? Então isso também incomoda muito e infelizmente é um traço constante nas narrativas históricas, né?
1: Sim, com certeza. E é justamente dentro dessa reflexão que eu quero deixar a sugestão para a semana que vem. É lógico que tem muito mais para falar de Helena? Tem, mas eu vou deixar com vocês a, a, a sugestão de leitura, né? Que vocês possam dar uma olhada na Ilíada, na Odisseia, que vale muito a pena. Uh, e a semana que vem eu acho que a gente pode falar uh, da Ecoba, inclusive porque é, é Elaine Pereira um dia pediu. Eu achei muito interessante. Eliane ou Elaine. Eliane, né?
0: É. A mãe do eu Daniel, acho... ou a Eliane.
1: Ela é, é, é mãe do Daniel?
0: É, Elaine Pereira, mãe do Daniel.
1: É porque eu lembro dela ter <risos> falado, dessa pessoa ter falado, não associei, nossa
0: hoje foi o dia família no Mitoloquinta, meu irmão mandando mensagem, você comentando sobre a Eliana, Eliana é mãe do Dani
1: puxa vida, que legal então, é, é, é que eu sei que ela, eu sabia que a mãe do Dani assistia a Mitoloquinta mas eu não sabia que tinha sido exatamente ela, porque eu lembro que eu anotei no, no final do Mitoloquinta porque eu achei muito interessante ela ter citado a Écuba, porque ninguém lembra do que sentiu a rainha de Troia, quando a cidade cai, todos os filhos dela foram mortos e as princesas foram todas escravizadas, o que vai ser dessa mulher? E é isso que a gente vai debater semana que vem, então. Debater não, né? Conversar.
0: Conversar, perfeito. Vamos
1: falar de Écuba.
0: Écuba. já está marcado, então, quinta-feira que vem, 17 horas e 15 minutos, aqui no quinta falaremos sobre Ecuba, tá bom? Esther, mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade, pelas suas análises, sempre brilhantes, eu aprendo em toda Mitoloquinta, eu aprendo demais, 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 muito obrigado, querida, e ansioso aqui pela, pelo próximo Mitoloquinta.
1: Muito obrigada, sou eu que agradeço, e na verdade são as suas reflexões que deixam o Mitoloquinta melhor, gente. E todo ah. mundo aqui vai concordar comigo no chat já. <risos>
0: ordens da Esté já Ai, pessoal do Clube do H.O. aqui do chat muito obrigado pelas mensagens e participação de vocês, a quem nos assistiu também não é do clube, não, não, é, não, não tá aqui no chat, mas tá vendo a gente, muito obrigado também pela sua presença e para você aí que nos ouviu em podcast muito obrigado pela sua audiência também voltamos no próximo Mitoloquinta com Écuba até mais, um grande abraço valeu pessoal, tchau tchau